0: 新加坡宁波同乡会成立于一九三七年，二战开始后会务停顿，直到一九六零年代才有一批会馆元老复兴。因为人数少，宁波籍贯的本地人在保留祖籍文化和方言方面面对巨大挑战。为了让年轻一代不会忘了根，三十七岁的陈秋玉在父亲，也就是宁波同乡会会长陈国雄的支持下，和年轻委员从去年起开始筹备一系列计划，希望让更多人认识宁波这个机关
1: 。侬好，我是陈国雄，宁波同乡会会长
0: 。我是
2: 陈秋玉，是宁波同乡会的正交际。刚才那位说方言的是我爸。
1: 我父亲呢，大概是在一九三十多年，那时候是十三岁下南洋，是跟随一些朋友跟一些叔伯到了新加坡。因为那个时候我爸爸出来的时候十三岁，就没有回去中国了嘛，只是听朋友讲。到我知道我那时候我爸爸回去的时候，他已经在新加坡很久了。我们的家呢，老实讲，我们也没有说很呃。完成这个宁波了，因为我们就是属于那种第二代嘛，我们的周边的朋友啊，什么都不是来自中国大陆的，都是本地的人，比如马来人、印度人，所以我们是跟这些人成长的。所以没有说，呃，宁波的一些习俗怎我们是，我那个时候没有这个影象。那您是哪
0: 一年加入会馆
1: ？我是在二零零七年，我爸爸去世的时候，二零零七年我就正次加入了。为什么是在那个时候才加入？因为我爸爸在临终的时候已经有吩咐过我们兄弟了，说啊，我如果不在的话，你们一定要去参加工会，不要把这个工会呢，就是做。在我不在的时候，你们也不去认识这个根了、啊，你呢？所以，我们就啊 ，OK 哈
0: 。所以在您加入之前，其实父亲已经是会馆的一员
1: 。对，那个时候他一没有工作，就是尽情的，就是在会馆里面待上一整天，就是这样
0: 。那时候知道他在会馆做些什么吗
1: ？我知道打麻将了、啊，跟谈一下家乡的事情啦、啊。因为有一些朋友就从家乡回来了，哎，呀，某某人啊。啊，你给我带一些东西啊，那么那边的人就可以给他们一些信息。哦，现在中国现在怎样啊？发展怎样啊？所以很多时候，因为那个时候也没有手机这么方便嘛，所以很多时候就是人家带一些信息过来这样。所以，我爸爸那个时候是因为他有几个比较老的朋友啦，那个时候也是做洗衣业的啦，所以他们一边打麻将一边闲聊，就是这样哦。那到了晚上打完了就是吃饭，吃了饭就回家，就是这样
0: 。所以那时候您就觉得说，哎，复兴来会馆只是消磨时间，所以你也没有想过要加入
1: 。对对。那
0: 加入会馆就是、正式参与会馆的活动之后、嗯，有没有让你改观
1: ？起初的时候啦，我就觉得哎，会馆的运作呢，就是那个是早期的时候，整体上是比较属于内部的所谓的一些，比如说我们的会馆要怎样去重建啦、啊。我们要怎样去改造啦？就是我们内部的东西啦
0: ，女儿秋玉是哪一年加入会馆的？差不多二零一三年，好像
2: 大概那个时候参加的。那个时候其实就是我的那个出生地，对吗？我的那个那个籍贯其实是上海，所以我
0: 一直以为我们是上海人。<笑><笑>你你你怎么从小就没听爷爷、没听爸爸说过吗
1: ？<笑>来，我来补充这个，因为为什么我们的居民证里面放上海？我隐隐约约知道我爸爸那个时候讲，那个时候因为你在那个政府医院出事的孩子嘛、嗯，一般上那边的人就是不是印度人就是其他族群的人了、啊，那我就问了，你哪里来的？呃，相爱啊、呃，他就讲，哦，我是上海，所以就变成 OK， 相爱，他就放上来跟他讲宁波，我爸妈讲不出宁波，英文是怎样讲宁波？啊，比如说我的祖籍宁波余姚，他不可能跟你讲，哦，我是宁波余姚。肯定他们也不知道，所以就哪一个很简单的，就是、上来北京就是 OK 相爱，所以他就相爱。你是就是这样
0: 。可是您是从小就知道自己是宁波人
1: ，对，就是因为早期是写书信嘛，所以我每一次跟我爸爸写信回家乡。所以每一次那个信封那边写啊，浙江宁波一，啊，所以我知道我的祖籍是在那边
0: 。那女儿就是一直都误会，以为自己是上海人。对,對，就算有时候我们
2: 去中国的时候，有去看亲戚，也是在上海跟他们集合的，因为他们住上海、啊。所以我从来不知道有宁波这个地方。后来就是因为有一次，就是工会举办一个好像回家乡探亲的一个活动，对吗？然后我就跟父母一起去的时候，那我就问他为什么我们去宁波？<笑>然后那个时候才知道，哎、欸，其实你的祖籍就是宁波余姚，而不是上海
0: 。那时候是哪一年？记得吗？
2: 好像是2010年。嗯。然后认识到工会，其实是在二零一零年之前啊，就因为小的时候，就我爷爷经常来工会，对吗？去了工会之后，回来的路上他就会给我们打包一些点心啊，这些，他就拿，给你们吃奖，然后我们就知道哦，那天他去的工会去打麻将这样子
0: 。所以就是你知道他去工会，可是不知道他去的是宁波同乡会。对对对，然后知道是靠近牛车水那一带，就是他去会馆，我们就有点心吃啊。然后我爷爷
2: 不是二零零七年过。是嘛？那个时候是对会馆印象比较深刻的时候，因为那个时候就是办葬礼，对吗？然后就一整群人来吊丧，我还问我爸，我想说这些人到底是谁？就感觉好像一个尊敬的上海黑帮老大过世的感觉哟，就一帮人过来。然后我爸就跟我说：“哦，这是你爷爷，就是会馆的朋友这样子。”然后后来才意识到，就是诶，会馆其中一个作用吧，就是因为他们是过翻来南阳的嘛，所以可能这边的亲人不太多，所以就是说好像他们参加这些会馆啊这些那，那走的时候就有人来吊丧。这些也不会走得太寂寞，还是什么之类的啦。那时候就对那个会馆有比较深刻的印象，就是后来就知道自己是宁波人，对吗？然后就是去看一下，就哦，原来是这么一回事这样子啦。那么也没有说做很多研究还是什么之类的，就是哦，宁波人就宁波人这样子喽。那是过了几年后，我爸因为他已经在会馆就是好几年了嘛。然后他就说，呃，你们年轻人应该来参加，不然那个会馆以后就没有人来参与了。这一些，然后就给我一张表格，他已经填好了。啊、我已经全部给你填好了，你就签个名就好了，<笑>不用你做什么东西，先挂个名。然后我”啊、哦，就哦 ，OK。我觉得我爸很厉害的一点，就是他先叫我签表格，你说签个名而已，对吗？签了名了之后啊，再过一阵子，他说：“哎、欸，你要不要来跟我一起开会？这样子听一听现在会馆什么活动这些。”然后我就哦 ，OK， 要听一下。啊，听了一下之后呢，然后再过一阵子，然后我爸就问我。哎，你你们年轻人会给比较多 idea 这些啊，你要不要来参加我们的
0: 委员会
2: ？呀<笑>？然后就越来越深入<笑>啊，所以就这样子慢慢就参与的比较多活动这一些，然后就觉得其实是有点可惜啦，就是真的是年轻人现在不想参加会馆。然后就很难传承下去嘛，因为很多年轻人就觉得说，哎，我参加来干嘛？就觉得老土啊，或者是觉得没有意义啊这些
1: 。因为那个时候我意识到，在会馆里面，你除了一些好像会馆的一些问题，好像说装修啦这类，你就是你一直在做这些东西的话，这个会馆就是没有成长的。所以，如果你要成长的话，你一定要把。年轻人引进来，年轻人引进来，他们有的就是一些比较现代的一些思维
0: 。所以秋玉加入会馆之后，哈，看到会馆最大的问题是什么
2: ？不够多的活动。我们只是好像传统节日搞一些活动，比如说像新年我们有新春团拜，中秋节我们有中秋节的聚会这些。我觉得也是可能那个。活动的 itinerary 不够详细吧？就可能好像新春团拜对吗？我们就聚在一起吃顿饭这样，可是没有什么那种传统的那种活动，就比如说好像中秋节，嗯、你看猜灯谜呀、啊、这些，就节目不够丰富。对对对，因为就比如说像我的年龄层人，就我干嘛要跑来这里专程吃一顿饭，然后跟一些我不太熟悉的人待我一下，然后我就回家了，那意义在哪里？然后第二就是可能那个活动也不够多，就是说我们可能一年我们米三四次左右，就是会员来讲的话，然后还有呃、哦、我们有搞一些公益活动啊，可是就是志愿者就也不是特别的多，所以活动是有，可是就是第一不够丰富，不够精彩，
0: 第二就吸引不到人嘛、啊，然
2: 后第三是人手不够
0: 。你看到这些问题之后。有做了哪一些就是改革吗？或者是说有没有带入一些新的元素到会馆的运作里头
2: ？这个是有，就我们现在是大概去年开始吧，我们做比较多的那个社交媒体的一些 marketing。然后因为现在新加坡政府不是有一些好像 grant 啊这些可以 apply 对吗？我就写了一个 proposal， 就希望可以通过好像政府的帮助啊，可以搞一些更多精彩的活动。然后呢？其实，在疫情发生之前，我我们也是有通过一些好像赞助商的合作啊，我们为一些好像特殊需求的一些人士做一些好像培训班，就是希望好像可以帮助他们在职场上可以更发挥自己啦。后来，这些活动就在疫情的时候就停止了咯。那么在二零二四年啊，我们有这个好像呃重新启动我们的这些活动，所以呃我们也是有这个 MCCY 的这个支持来主办一系列的活动。那么这不仅能够帮助增强我们社会的凝聚力，还可以增进家人之间的互动。这个活动对吗？它分成三个部分，一个是徒步游，第二部分是一个公益的一个小体验，然后第三呢是一个短。视频制作，所以第一季的活动对吗？是在义顺和牛车水一带，我们有一个徒步旅行。然后呢，我们有一位呃挺资深的一个导游，他会带领呃那个团队去认识一下这些地区的一些呃文化啦、历史啦，还有一些有趣的故事。行程还会包括与我们一些合作的一些慈善团体进行一些互动，让参与者对吗更了解这些慈善团体，他们帮助的人群是谁，那么有什么样的那个呃 volunteering opportunities？ 那么在游览啊还有参观之后呢，呃我们会带那些参与者回来工会这里，然后就有一个短视频制作的一个小课堂。通过这个课堂呢，就是希望好像呃父母啊跟孩子啊可以一起互动啊，然后一起制作一个短视频。那这个短视频就除了捕捉他们呃那一天的一个体验，也是可以保留一下他们那一整天下来的一些珍贵的回忆
0: 。所以这些活动不仅限于宁波人，对。那是不是说会馆的使命还有所服务的对象哈、啊，也已经有所改变了
1: ？呃，其实这个东西呢，因为当今的社会。很多这些资讯啊，这些所谓的联络的感情这类的东西，已经是改变了很多，所以我们需要做一些改变来迎客一些比较本地的公民，还有外来移民，可以融入，可以大家互动起来。不然的话，你只是知道你的东西，他知道他的东西，你根本互不相干嘛，对不对？所以我那个时候就是女儿她跟我讲，她说我要做一系列的这些 event， 好不好？我说当然是好啦。我们会馆最终的使命还是通过会馆将本地
2: 的宁波人和世界其他的那个宁波人的一些社团啊这些凝聚起来嘛，对不对？就是一个桥梁这样子。可是因为现在认识我们会馆的人不多，所以就是通过更多的这些活动啊这些，让人家认识到新加坡有这个宁波同乡会。然后有兴趣更深入认识宁波文化的一些人就可以来参加，这是第一点。然后第二点就是，很多会馆都是有一个要回馈社会的一个精神，而我们也不例外。所以，我们除了要推广一下宁波文化，做一个桥梁，还有另外一点要做的，也就是提升我们那个做这个公益活动的这个精神啊，还有 frequency 这样子。
0: 那会馆这边哈、哦，开会的时候是用什么语言？以英语为主。<笑>因为我们有几个老
2: 前辈对啊，他告诉我是因为那个时候他上的是音小，所以他的英语比中文好
0: 。所以就是说，会馆哈、哦，不只是办的活动少。基本上连语言啊，或者是一些宁波人的这个传统习俗传承这一方面，其实也做得很少。现在就连开会都还是以英语为主，对，不然
2: 像我这种会员就听不懂了。
0: 可是即使想要传承的都越来越少，可是你们还是觉得说有必要让会馆继续运作下去？对
2: ，对就像好像之前我们也是有谈到，就是开教导宁波方言的语言班。可是就是有谈，可是没有说有很落实一些比较实际的一个计划，所以就是希望就是之后我们搞一些普通的活动先，当好像我们比较多会员还是什么之类的时候，我们比较多人了嘛。那么我们啊、呃、办这个班的话，才会有比较多人参与。因为在你办一个班，的，你可能你学生就两三个、三四个这样子，对吗？所以要先搞一些大众口味的一些活动。然后让更多人知道我们，然后参加我们的会馆。那到时候我们办一些比较有宁波特色的一些活动啊，或者一些学习班啊，这些才会比较有多人踊跃参与。